0: Esse é um dos devocionais que poucas pessoas gostam de ouvir, porque eu venho falar um pouquinho sobre um assunto que muitos não gostam de misturar, né? de compartilhar, porque acham que a Palavra de Deus não tem essa ótica sobre esse assunto. E que assunto é esse, Felipe? Eu falo sobre o seu futuro, sobre as finanças pe pessoais né? na ótica de Deus, na visão de Deus, na visão bíblica, com uma passagem inicial... É, eu vim deixar para vocês um, um livro muito conhecido, né? Lucas capítulo 16, versículo 11, onde Cristo fala assim, Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? primeira coisa que a gente tem que pensar, né, para a mudança do nosso futuro e o começo de um novo pensamento, nova mentalidade quanto às nossas finanças pessoais na ótica de Deus, nós temos que pensar primeiramente que nós temos uma mudança de mentalidade financeira a ser analisada, a ser realizada. Quando nós olhamos o mundo atual, nós nos deparamos com algo que é preocupante. Né? Muitas pessoas elas são escravizadas, é, é, presas por fundamentos errados em relação ao dinheiro. Isso é comum hoje. Entre eles estão endividamento, orgulho, soberba, é, mentiras, divórcios, corrupção, morte, briga, destruição. Tudo isso envolve a relação errada com o dinheiro. Porque todos esses problemas, eles são é, atrelados é, a uma mentalidade distorcida em relação ao verdadeiro significado do valor do dinheiro. E atrelado a isso tudo, nós vemos a falta de conhecimento, né? E quando você lê o livro de Oséias, né, quando diz que o povo perece por falta de conhecimento, isso se aplica também à questão financeira. Porque a ignorância financeira, ela nos leva à pobreza. Por isso que nós temos que alinhar a nossa perspectiva em relação ao dinheiro com a perspectiva de Deus. E conhecer a maneira com que Deus enxerga as nossas finanças requer é, é, mudança de mentalidade financeira. Deus como um todo, Ele quer que nós tenhamos a liberdade, a independência financeira. Sim, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade. Mas Ele não quer de forma alguma que o dinheiro seja o nosso escravo. E quando você olha de uma forma simbólica, você vê que a Bíblia ela vai relatar que as ofertas eram, eram, elas eram depositadas aos pés dos apóstolos. Né? Isso significa, em muitos casos, né? vamos dizer assim, quando a gente estuda, a gente entende que ele não era entregue nas mãos, ou seja, nós não devemos trabalhar por dinheiro. O local certo é aos pés, que significa governo, dinheiro nos servindo. Não como objetivo final, nós servimos ao dinheiro. Um dos pontos principais para nós termos sucesso na nossa vida financeira é conseguir identificar o nosso propósito dentro do nosso trabalho e se realmente aquele trabalho que nós fazemos está de acordo com o propósito de Deus isso é um pouco difícil de entender mas Deus também utiliza o nosso trabalho para que outras vidas sejam impactadas muitas das vezes nós estamos num local que não é o local que Deus planejou para nós mas às vezes nós estamos ali porque pedimos tanto para o Senhor aquela oportunidade, né, que Ele acaba nos dando. Mas não é a vontade de Deus, é a nossa vontade. Né, a palavra de Deus fala que nós deixamos de receber às vezes as bênçãos divinas porque nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. E entendemos, é, devemos entender de uma forma clara que Deus ele de forma alguma vai negar aquilo que você está pedindo. Só que muitas das vezes nós pedimos para que Deus faça a sua vontade na nossa vida e nós ultrapassamos a vontade de Deus porque queremos algo que achamos ser melhor. Outro passo importante para a mudança do seu futuro, da sua vida financeira, é a questão da generosidade. Essa palavra generosidade ela vem do latim, ela significa aquele que teve um bom nascimento. E essa é a nossa essência, nós nascemos de novo em Cristo Jesus, portanto a generosidade ela faz parte da nossa identidade cristã. E a generosidade ela é expressa de várias formas. Né? O dinheiro é uma delas. Como você consegue perceber que a ótica de Deus é diferente da nossa, né? para Deus é melhor dar do que receber. E quem dá com generosidade se torna mais abundante, mais rico. Totalmente contrário é, é, ao que o meio racional nos impõe, onde o guardar e o reter o dinheiro faz com que nós sejamos mais ricos. Entende? Nós devemos a todo tempo ser generosos em dar, compartilhar bondade, não sermos mesquinhos, entendendo que um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno com isso. E o mais lindo de tudo isso é que a matemática de Deus ela diz que nossas sementes podem multiplicar até 100 por 1. Generosidade gera riqueza e resulta em ações de graças. Quem é generoso será sempre abençoado. Nós podemos ver isso em toda a história na Bíblia, né? E uma dessas histórias assim, marcantes é a história de Abinadab. A Bíblia relata que a Arca da Aliança ela ficou na casa há bastante tempo de Abinadab, né? Quando o Senhor manda que Moisés construa a Arca do Senhor, ele diz que a sua presença iria com o povo. Então, a Arca do Senhor ela representava a presença do Senhor no meio do povo. E o que isso tem a ver com a generosidade? Abinadab, no hebraico, significa pai da generosidade. Portanto, essa generosidade fez com que a presença de Deus permanecesse por mais tempo. É, é, pois quando nós temos atos generosos para com as pessoas, nós cremos na nova natureza de Cristo. No novo o novo nascimento sabe nós sabemos quem somos nós não temos dúvidas de nada e por consequência nós somos mais e mais abençoados nele o ato de dar com generosidade de ser generoso não deve de ser feito de, de modo algum por obrigação nem de má vontade mas com aquela liberdade que nós temos em nosso coração e alegria e de acordo com o que nós temos e não com o que não temos vamos dizer assim fazer sacrifícios que nós não podemos Outro ponto fundamental para nossa mudança de mente financeira é o planejamento e controle de prestação de contas. Na administração, um dos pontos mais importantes de uma gestão financeira eficaz é o planejamento e controle das nossas contas. Para quem tem dúvida, nosso Deus é um Deus de planejamento. Ou vocês acham que Ele não poderia ter feito o um mundo em um dia só? Sim, claro que sim. Mas Ele se alegra e nos ensina a planejar. Porque nós temos que entender que os planos bem elaborados nos levam à abundância e perfeição. Como último tópico desse Devocional Pequeno, eu venho falar um pouquinho com vocês também sobre a fidelidade e o contentamento com aquilo que nós temos. Quando nós olhamos a maneira como administramos nosso dinheiro, que é um pilar fundamental para se ter uma gestão eficaz, ser fiel. Sermos fiéis e honestos com o nosso dinheiro, né? independente do volume com que Deus nos dá, é algo fundamental. Nós temos que aprender a ser fiéis às pequenas coisas, seja até mesmo um troco errado, né, que eu já cansei de receber, até mesmo não emitir uma nota fiscal, comprar um produto, produto pirata. Para tudo, nós precisamos agir como a ótica de Cristo, vendo o que Cristo faria sempre mantendo a nossa retidão e cumprindo a legislação e sendo íntegros e retos em todas as nossas ações, que é muito difícil, mas não é impossível. E a pergunta que eu deixo para você hoje é, o que nós estamos fazendo com os recursos que Deus está disponibilizando para nós? Não existe é, o jeito certo de fazer a coisa errada, o errado sempre será o errado. E o que importa não é o que eu faria se tivesse um milhão, mas o que eu estou fazendo com os 10 reais que eu recebo. E através disso vem um outro alicerce importantíssimo, né? Para termos liberdade financeira, que é a do contentamento. Porque nós devemos sempre ser gratos a Deus em todas as coisas, independente do ambiente e circunstâncias que nos cercam. Porque a gratidão... Ela não pode de forma alguma estar ligada a quanto você recebe ou quanto dinheiro tem na sua conta. Pare de se lamentar, pare de reclamar da vida e murmurar, comece a agir. Crie o hábito de agradecer pelo que tem. A fila que está atrás de nós sempre será muito maior do que a que está à nossa frente. Não use comparações para padronizar a sua vida. Pare de olhar para a grama do vizinho, porque ela pode estar muito verdinha... Mas, no fundo, ela pode ser apenas uma grama artificial. Tente enxergar os problemas como oportunidades e não como barreiras. Para Deus, não interessa o momento que você vive e se as notícias para você não têm sido boas. Cuidado com algumas decisões feitas pela emoção ou até mesmo durante uma crise financeira. Tente permanecer em pé e fiel a Deus. Tenha em si o hábito da gratidão. Creia em Deus porque toda tribulação é passageira e você vai sair dessa situação. Isso é comum. E entenda que contentamento é diferente de comodismo. Nunca podemos nos acomodar, mas sempre devemos agir com gratidão, independente do momento que estamos vivendo, porque Deus... Ele é o Deus da provisão, esse Deus que nós servimos. Devemos ser gratos todos os dias por tudo que recebemos e vamos receber. Entendamos que Cristo é o alicerce da nossa vida financeira. Todas as nossas decisões devem ser compartilhadas com Ele. Porque a nossa fonte de sustento é o Senhor. A palavra de Deus é bem clara quando diz que aonde está o teu tesouro, estará também o seu coração. Qual é a sua fonte de sustento? Onde está o seu coração? Nosso coração tem que estar alicerçado em Deus, porque Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Quando nós olhamos aquela história do homem rico que teve o um encontro com Cristo, nós às vezes questionamos o motivo dele pedir que ele vendesse tudo o que tinha. Talvez nós pensemos, será que aquele dinheiro não seria importante para o ministério de Jesus? Mas Deus tinha um ensinamento em relação àquele homem. Porque por mais que ele fosse um homem bom, íntegro, honesto, desde a sua juventude, todo aquele fundamento estava no alicerce errado pois ele tinha um dinheiro como seu Senhor. Jesus ele estava alertando quanto à salvação daquela alma, quando ele disse, largue tudo, vem e siga-me, ou seja, mude o seu Senhor, mude a sua vida. E aí, em contrapartida, você começa também a ver a história de Zaqueu, um outro homem rico que também recebeu o convite, mas rapidamente decidiu por Jesus. Diferente do primeiro homem, Zaqueu ele larga é, é, o alicerce da riqueza e entende que o dinheiro não pode ser o seu senhor, aceitando e recebendo Jesus de todo o seu coração. E uma das coisas que mais me chama a atenção Nessa história Que nos traz até mesmo uma reflexão mais aprofundada É quando o texto cita que os ricos dificilmente entrarão no reino do céu Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar no um rico no reino de Deus Ou seja, é impossível um rico entrar no reino de Deus Como assim? É pecado ficar rico? É melhor ser pobre? Na verdade, é... o problema está no querer Não no ser O comportamento daquele homem frente às finanças Reflete de uma forma clara onde estava o seu coração. Demonstra que a sua confiança estava nas riquezas e não em Deus. Lembrando sempre, deixe com que Cristo, Deus, participe da sua vida financeira, assim como participe de todas as outras partes, para que Ele te ajude a alicerçar a sua vida. Tantas vezes nós pedimos ajuda ao Senhor, mas nós não entregamos a Ele as nossas finanças, não pedimos a Ele orientação sobre nossas decisões financeiras. Sejamos gratos, generosos e confiantes, e Cristo nos dará tudo aquilo que deseja o nosso coração mediante a sua vontade. Graça e paz.